0: Bonjour à tous et bienvenue sur RCJ en ce vendredi 5 janvier 2024, il est 8h.
1: La matinale info, Elsa Parienté.
0: Au programme de cette matinale, tout d'abord l'actualité en Israël avec notre correspondante sur place, Emmanuel Haddad. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elsa. Et les attaques du Hezbollah s'intensifient.
2: Oui, durant toute la
0: journée d'hier, plus de 50 roquettes ont été tirées du Liban sur Israël. À 8h15, Elie Barnavi, écrivain, historien, ancien ambassadeur d'Israël en France, sera au micro d'Annette lévy villard Et puis en fin d'édition, Jérôme Attal reviendra comme chaque jour sur une date de l'histoire juive.
3: Il y a 129 ans aujourd'hui, dans la cour des invalides à Paris, un homme criait Je suis innocent. Le capitaine Dreyfus était dégradé. Je vous l'explique dans un instant.
0: Et on démarre tout de suite avec un point sur l'actualité. Le journal. Trois Israéliens, portés disparus depuis le 7 octobre, sont retenus en otages dans la bande de Gaza, a annoncé l'armée israélienne. Il s'agit d'Anan Nyablonka, Idan Shidvi et Ilan Veil. Cela porte au total le nombre d'otages dans la bande de Gaza à 136. Tous ne sont pas en vie et ce chiffre comprend les corps des soldats tombés au combat, Oran Shaul et Adar Goldin depuis 2014 ainsi que deux civils israéliens. 187 camions transportant de la nourriture, de l'eau, des fournitures médicales et du matériel d'abri dont ont été inspectés et transférés hier vers la bande de Gaza via les points de passage de Rafah en Égypte et de Kerem Shalom en Israël. Indiquait la liaison militaire israélienne avec les Palestiniens, Israël s'était engagé lors d'une trêve en novembre à autoriser l'arrivée de 200 camions d'aide chaque jour. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, a dévoilé son premier plan au sujet de la prière à Gaza, selon le plan qui doit toutefois recevoir l'aval du gouvernement divisé sur ce sujet. Les opérations à Gaza vont se poursuivre jusqu'au retour des otages au démantèlement des capacités militaires et du gouvernement du Hamas et l'élimination des menaces militaires a soutenu Yoav Galant. On en parlera avec Emmanuel Adam. Le chef d'état-major de Tsaal, le général Ertia Alevi, a formé une équipe d'anciens responsables militaires pour enquêter sur les échecs de l'armée qui ont conduit au massacre mené par le Hamas le 7 octobre. La décision intervient 90 jours après que le Hamas a lancé son attaque terroriste contre le sud d'Israël. Anthony Blinken est en route pour sa quatrième tournée au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, où il entend plaider pour une aide accrue en direction de la bande de Gaza et des moyens d'éviter l'embrasement dans un contexte régional à cran. Après la Turquie, il se rendra en Israël, en Cisjordanie, en Jordanie, au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Égypte. Plus d'un millier de personnes ont participé hier à Beyrouth au funérail du numéro 2 du bureau politique du Hamas et de deux autres cadres du mouvement terroriste tués dans une frappe attribuée à Israël. Au milieu de nourris, le cortège funèbre s'est dirigé vers le camp de réfugiés palestiniens de Shatila où les trois hommes ont été inhumés. Cependant à la l'Aoukbar, les participants brandissaient le drapeau vert du Hamas, des drapeaux palestiniens et ceux du djihad islamique palestinien. Abu Obedia bombarde Tel Aviv, ont-ils répété à l'adresse du porte-parole de la branche militaire du Hamas à Gaza le ministre des Affaires étrangères israélien Israël Katz a annoncé hier que l'ambassadrice Israël en Espagne allait reprendre ses fonctions à Madrid, un mois après l'avoir rappelé suite à des propos jugés scandaleux tenus par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Ce dernier avait déclaré à la télévision publique espagnole avoir de sérieux doutes quant à la légalité des actions d'Israël dans la bande de Gaza, vu le, je cite, « nombre croissant de personnes qui meurent, surtout des jeunes garçons et des jeunes filles ». Le groupe État islamique a revendiqué l'attentat qui a fait 84 morts en Iran mercredi près de la tombe du général Qassem Soleimani, ex-architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient. Le groupe djihadiste sunnite a inscrit cette opération dans le cadre d'une campagne baptisée « Et tuez les partout où vous vous trouvez », selon le communiqué. L'Iran est un pays chiite à 90% qui a combattu l'État islamique en Syrie et en Irak. Les musulmans chiites sont considérés comme des apostats par les groupes extrémistes sunnites. Quelques minutes avant la revendication, l'État islamique avait diffusé Un enregistrement audio de son porte-parole affirmant que cette campagne était menée, je cite, en soutien aux musulmans où qu'ils se trouvent, notamment en Palestine. Un chef et un autre membre du groupe armé pro-iranien, Ashtal Shahabi, ont été tués à Bagdad hier par une frappe de drone américaine. Cette frappe était un acte de légitime défense et visait un chef activement impliqué dans l'organisation et la réalisation d'attaques contre les troupes américaines. A déclaré le porte-parole du Pentagone, Pat Patrider, à des journalistes, aucun civil n'a été blessé, aucune infrastructure ou installation n'a été touchée, a assuré le général américain. Les États-Unis ont ajouté l'Azerbaïdjan à leur liste de surveillance pour les atteintes aux libertés religieuses, sur fond de crainte pour l'héritage chrétien du Haut-Karabakh, territoire arménien dont Bakou a repris le contrôle. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a publié la liste noire annuelle des États-Unis sur les atteintes à la liberté de religion, sur laquelle ont été maintenus les 12 pays présents dans la liste précédente, dont la Chine, l'Iran, le Pakistan et l'Arabie saoudite. Seul changement, l'Azerbaïdjan rejoint la liste de surveillance, ce qui signifie qu'en l'absence d'amélioration, le pays rejoindra éventuellement la liste noire et sera sujet à de potentielles sanctions. Au moins 24 personnes ont été légèrement blessées à New York dans une collision entre deux métros et le déraillement d'une des rames selon les services de secours qui ont bouclé l'un des quartiers les plus fréquentés de Manhattan. Deux Britanniques qui animaient un podcast néo-nazi ont été condamnés à des peines de 7 et 8 ans de prison pour incitation à commettre des actes de terrorisme, annonçait la police de Londres. L'enquête a permis d'établir que les deux prévenus, Tyron Patton Walsh, 36 ans, et Christopher Gibbons, 40 ans, avaient produit 21 épisodes d'un podcast dans lequel ils se répandaient en propos homophobes, racistes, antisémites, islamophobes et misogynes selon Scotland Yard. Ils incitaient parfois leurs auditeurs à commettre des actes de violence terroriste, ajoutait la police londonienne dans un communiqué. Gibbons avait en outre créé une bibliothèque en ligne contenant des centaines de textes et autres contenus d'extrême droite. Et enfin, Emmanuel Macron présidera à 11h un hommage solennel à Jacques Delors, architecte de l'Europe unie, dont il invoque l'héritage pour les choix décisifs que devra faire le vieux continent en cette année d'élection européenne. L'ancien président de la Commission européenne, père Deloro, est décédé le 27 décembre à l'âge de 98 ans. Le chef de l'État, qui a déjà salué l'inépuisable artisan de notre Europe, a choisi de lui rendre un hommage national dans la cour des Invalides à Paris, en présence de nombreux dirigeants européens. Vous écoutez RCJ, il est 8h06 et dans un instant l'actualité en Israël avec notre correspondante sur place, Emmanuel Adin. Le Centre d'art et de culture et le FSJU présentent Diasporama, regard sur le cinéma juif international. 17 films et documentaires inédits à voir en salle, dans toute la France ou en ligne chez vous. Histoire, aventure, comédie, biopic. Diasporama, du 22 janvier au 5 février. Le cinéma en salle ou dans votre salon. Toute la programmation est à découvrir sur diasporama.net. Diasporama.net. Kobe Peretz, le lundi 22 janvier au Théâtre Mogador. Dans cette période tragique, retrouvons-nous avec le KKL de France pour partager un moment de solidarité. Les recettes seront entièrement consacrées à la reconstruction du Sud d'Israël. Kobi Peretz, le lundi 22 janvier au Théâtre Mogador avec le KKL, renseignements et réservations, KKL.fr et 01 42 86 88 88. KKL.fr, 01 42 86 88 88. Vous écoutez RCJ, il est 8h08, on va tout de suite revenir comme chaque jour sur une date de l'histoire juive avec Jérôme Attal. Bonjour Jérôme.
3: Bonjour Elsa, bonjour à tous. Le 5 janvier 1895, le capitaine d'artillerie Alfred Dreyfus a été publiquement rétrogradé lors d'une cérémonie humiliante au cours de laquelle il a continué à proclamer « Je suis innocent ». Il a été condamné au bagne à vie pour haute trahison et espionnage au profit de l'Allemagne. Il échappe à la guillotine en vertu d'une loi de la Deuxième République qui a aboli la peine de mort pour les crimes politiques. Jean Jaurès lui-même s'en étonnera à la Chambre des députés lorsqu'on ne l'est pas plus tôt fusillé plutôt que banni. Il écrira même dans La dépêche du Midi que l'on a surpris un prodigieux déploiement de la puissance juive pour sauver l'un des siens, Jean Jaurès. Mais parmi les Dreyfusards, beaucoup de pacifistes de gauche et des chrétiens fervents comme l'écrivain Charles Péguy. Mais aussi le grand quotidien conservateur Le Figaro qui ouvre ses colonnes dès le 16 mai 1896 à un plaidoyer d'Émile Zola intitulé Pour les Juifs. L'erreur judiciaire était manifeste Mais est-il pensable que la justice militaire reconnaisse une erreur en ces temps de grandes tensions internationales Le droit et la vérité doivent-ils prévaloir sur l'honneur de l'armée et la sécurité du pays L'opinion publique va se déchirer pendant plusieurs années sur ces questions essentielles. En définitive, la démocratie et l'honneur de la France l'emporteront. Nous sommes le 5 janvier.
0: C'était Jérôme Attal et on retourne tout de suite en Israël avec notre correspondante Emmanuel Haddad. Bonjour Emmanuel.
2: Bonjour Elsa, bonjour à tous les
0: auditeurs. Et on commence avec le nouveau bilan des pertes
2: Alors trois civils qui étaient jusqu'à présent encore portés disparus ont été déclarés otages du Hamas par Tzahal après 90 jours de disparition. Il s'agit de Hanania Blanca, de Ilan Weiss et de Ilan Sidwin, ce qui montre le nombre des otages retenus par le Hamas à 136 personnes. Le rabbinat militaire a déterminé la mort de plus de 15 soldats de Tzahal dont les corps sont conservés comme monnaie
0: d'échange par le Hamas. Par ailleurs, la guerre a lieu sur plusieurs fronts, on le sait, depuis le début de la guerre. Où en est-on aujourd'hui
2: Oui, On a eu maintes fois l'occasion d'expliquer que la guerre avait lieu sur plusieurs fronts en même temps. Euh, Gaza avec le Hamas, la frontière libanaise avec le Hezbollah. Et dans les territoires de Judée-Samarie, Outsahal procède à de vraies manœuvres militaires. En fait, pour être précis, il y en a deux autres. Il y a également le front avec le Yémen contre les Houthis et également le front avec la Syrie.
0: Et on commence par faire le point sur le front sud avec la frontière à Gaza et tout ce qui se passe dans l'enclave.
2: Mad- Madal Loulou, le commandant de la branche opérationnelle du nord de la bande de Gaza, a été éliminé lors d'une opération conjointe entre Tzahal et les services du Shabak. Il servait de pont entre l'organisation à Gaza et l'étranger. Il était un personnage central du djihad islamique à Gaza. Une délégation du Shinbet s'est rendue elle au Caire pour une visite de travail avec leurs homologues égyptiens sur le dossier des otages ainsi, sur, ainsi que sur les questions d'aide humanitaire. Et puis, un certain nombre de réservistes qui étaient au front à Gaza ont été libérés et ont pu rentrer chez eux après plus de 80 jours d'absence auprès de leur famille. 90 réservistes ont quand même envoyé une lettre il y a 4 jours au chef d'état-major alors que justement l'armée commence à à relâcher euh, ses combattants. Ils ont déclaré « Notre mission n'est pas encore terminée. Nous sommes prêts à continuer à nous battre aussi longtemps qu'il le faudra. » Ce à quoi le ministre de la Défense a répondu après une Tournée d'observation dans la bande de Gaza, que les opérations de, de Tzal seront toujours aussi puissantes. Et à tous ceux qui pensent que nous allons arrêter, je leur réponds que nous allons encore intensifier l'action
0: à Dio Afgalante. Et on poursuit à Emmanuel à ce qui se passe en Cisjordanie
2: alors Tzal intervient dans les différentes
0: villes où des bastions terroristes
2: du Hamas sont fortement ancrés depuis plus de 30 heures c'est à tout le carême que Tzal mène une action de grande envergure les efforts se concentrent en particulier dans le camp de Nourcham les soldats ont arrêté des dizaines de terroristes et détruit des caches d'explosifs l'opération ressemble à celle qui a été menée à Jenin il y a deux semaines là aussi Tzal était resté sur place pendant plusieurs jours le Hamas posait, antennes bien implantées dans ces différentes villes. Salah Al-Hurri qui a été éliminé mardi à Beyrouth occupait le poste le plus important dans la hiérarchie du Hamas en Judée-Samarie. Et puis Tsaal procède également à une lutte contre l'argent du terrorisme. Plus de 30 millions de shekels ont été saisis jusqu'à présent dans les
0: territoires. Et on en parle d'autant plus cette semaine les tensions qui se multiplient à la frontière avec le Liban.
2: Les affrontements sont quotidiens, les sirènes retentissent régulièrement dans tout le nord d'Israël. Ce qu'il faut noter, c'est que le volume de lancement des missiles anti-chars et des drones kamikazes sont en hausse et Nasrallah ne se contente pas de cibler uniquement des objectifs militaires. Si un compromis n'est pas trouvé au plus vite, on risque de voir exploser euh, la situation et cela ne ressemblera pas à ce que nous avons connu jusqu'à présent. Rien que durant la journée d'hier, plus de 50 roquettes ont été lancées du Liban par le Hezbollah ainsi que des drones. Une opération de tsal de grande envergure a eu lieu sur le territoire libanais hier dans une profondeur de 45 km C'est une première depuis le début de la guerre.
0: Et par ailleurs, les outils du Yémen ont encore attaqué en direction d'Israël.
2: C'est le commandant de la flotte américaine présent qui a fait l'annonce. Un drone suicide des outils a été tiré sur une voie de navigation commerciale de la mer Rouge. Il y a eu plus de 25 lancements de drones kamikazes des outils depuis le début de la guerre.
0: Et enfin, on parle de plus en plus de l'après-guerre en ce moment, Emmanuel.
2: Alors oui, c'est au tour du ministre de la Défense, Yoav Galante, de présenter son plan pour le jour d'après. Galante a proposé plusieurs points de sa vision de l'après-guerre aux médias, ce qui a provoqué quelques tensions entre lui et le Premier ministre, car si c'est prématuré, il est clair aussi que les décisions se prennent au sein du cabinet de sécurité et pas face aux médias. Mais reprenons quand même ces quelques points qui poussent à la réflexion. Selon Galante, Israël devrait conserver une totale liberté d'action militaire dans la bande de Gaza, mais ne sera pas responsable des aspects civils et aucune implantation ne devra y être installée. L'Égypte deviendra la passerelle d'entrée et de sortie de Gaza pour les civils et une force internationale devrait être présente sur tout le territoire.
0: Merci beaucoup Emmanuel Ada pour toutes ces précisions. Shabbat Shalom à tous. Vous écoutez RCJ, il est 8h15 et dans un instant, on retrouvera Elie Barnavi, historien écrivain, ancien ambassadeur d'Israël en France, au micro d'Annette Lévy-Villard.
3: Bonjour, c'est Ilan Zawi, Adama. Il y a 45 ans, nous avons commencé notre carrière et donc les 10, 11 et 13 janvier à l'Espace Rachi, nous ferons nos adieux. Et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous que je viens de vous donner, afin que nous fassions la fête ensemble.
0: Adama, les derniers concerts à l'espace Rachid, réservés très vite, 0142 17 10 36, 0142 17 10 36 et culture-juive.fr. Vous écoutez RCJ, il est 8h16 et tout de suite Elie Barnavi, historien écrivain, ancien ambassadeur d'Israël en France et au micro d'Annette Lévy-Villard.
1: Il y avait le but, un, euh, détruire euh, les infrastructures militaires de Hamas, éventuellement Hamas tout court, <coughs> pardon, et deux, euh, libérer, les, au départ c'était plus de 200, maintenant ça serait autour de 120-130 otages, euh, On avait dit, je ne sais pas si c'est exact, qual qui vient donc d'être tué, était un des négociateurs pour euh, la libération des otages. Vous avez entendu ça aussi
4: ben, il est, Forcément, puisqu'il était euh, l'un, des, l'un des trois ou quatre chefs les plus importants du Hamas. Alors, évidemment, il était, il était à la manœuvre. Mais c'était aussi l'un des plus durs. Al-Ahuré était, était un radical. On dirait le Hamas, c'est tous des radicaux. Mais il y a des nuances. Et lui, c'était l'un des pires. Et donc, que lui euh, ne soit plus là n'est pas forcément un mauvais, les... mauvais signe pour les otages. Euh, donc, nous verrons, c'est ça. D'abord, si ça va avoir quelque influence que ce soit sur la question des otages, moi, je ne crois pas. Et puis, comment cette, cette question va évoluer Ce qui n'est pas clair, si vous voulez, euh, c'est euh, dans quelle mesure la, la pression militaire est, est, est utile, est bonne pour la, pour la négociation ou, ou est néfaste. Et ça, personne ne, ne peut le dire. On entend les, les avis, des avis contraires. Et il y en a qui disent que ce n'est que sur la pression qu'ils lâcheront le morceau. Il y en a d'autres qui disent que vous ne pouvez pas raisonnablement ré- annoncer que vous continuez la guerre jusqu'au bout et que vous avez l'intention de tuer tous les, toute la direction, mais en même temps vouloir que ces gens-là lâchent les otages enfin, tout ça n'est pas, n'est pas clair du tout. Enfin, Ce que moi j'espère, c'est que la pression militaire euh, et, et, la, euh, et le fait que si Noir commence à sentir la, euh, que, que ça sent le, le, le Russie, si vous voulez, qu'on s'approche de lui, et puisse le conduire à, à désirer un cessez-le-feu, même temporaire, pour pouvoir souffler et se réorganiser. Et donc, c'est, ça me semblait que pour l'instant, la seule, la seule porte de sortie, si vous voulez, parce que et sinon, je ne vois pas pourquoi il voudrait se débarrasser, céder sur ce qu'il, ce qu'il a de plus précieux sur sa carte. La plus, la plus précieuse, qui sont, oui. qui sont les otages.
1: Ben, il semblerait qu'il ait proposé un, un jour de trêve pour chaque libération d'un otage. C'était ça et que ça n'avait pas été accepté du côté israélien. C'est ce que j'ai lu. Ce
4: qu'ils ont dit euh, dernièrement, c'est qu'il n'y aura pas de négociation sur les otages tant que la campagne se poursuivra. C'est-à-dire là, ils exigeaient non seulement l'arrêt complet euh, de la guerre Mais aussi la, la sortie immédiate des troupes israéliennes du territoire. Ça, c'est une demande évidemment idéaliste. Il semblerait, mais là encore, ce sont des, des bruits non confirmés, euh, qu'il ait un peu mis de l'eau dans son vin et que maintenant, il se contenterait de, d'une, euh, d'une trêve longue avec une formule comme celle que vous venez de rappeler. Oui, mais ça un, un jour
1: par otage
4: je ne vois pas Israël accepter cela. Ça veut dire une, une trêve, un cessez-le-feu qui serait donc de…
1: D'une centaine euh,
4: de jours. une centaine de jours. Et ça, une trêve d'une centaine de jours, même moi, même 50 jours. Oui. Ce n'est plus un cessez-le-feu, c'est feu, la cessation. C'est l'arrêt de, de la guerre. Des, des, des aussi. Ça a été
1: refusé d'ailleurs, apparemment, d'après ce qu'on a entendu. Mais vous avez parlé il y a… Donc, il y a quelques minutes, euh, des Américains qui avaient fait pression au moment de la guerre de Kippour. Là, aujourd'hui, euh, comme vous dites, euh, le fossé euh, s'élargit entre Biden et Netanyahou. Euh, l'opération euh, d'élimination euh, du, du numéro 2 du ramas a été faite, d'après ce qu'on sait, sans prévenir, avertir ou demander leur avis aux Américains. Euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant Vous pensez que ce fossé va s'élargir ou que la pression américaine c'est va être forte, suffisamment forte pour, que, pour, pour agir sur le gouvernement
4: Mais D'abord, il n'y a aucune raison de demander la, l'avis des Américains pour éliminer la route. On est en guerre. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Et je ne pense pas que les Américains nous en veuillent pour cela. La, la question est beaucoup plus vaste. La, les Américains ont une, une idée assez précise maintenant de l'après-guerre. Ils disent voilà, ils disent, ce qu'il faut, c'est, c'est euh, d'abord qu'il n'y ait pas un seul soldat qui reste à Gaza, qu'il n'y ait pas un seul Palestinien qui soit obligé de, de quitter le territoire, qu'il n'y ait pas de diminution du territoire, puisqu'on pense, les Israéliens pensent à une, à une bande de sécurité. Et donc, ça, ce sont les trois noms des Américains. Mais les trois noms, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est euh, imaginer comment positivement on sort de cela. Et donc, pour eux, la seule solution, c'est euh, le retour à Gaza d'une autorité palestinienne, avec à terme euh, une, ce qu'ils appellent une autorité palestinienne revitalisée euh, avec des élections. C'est bon, un peu plus long. En tout cas, l'avenir qu'ils, qu'ils voient, c'est la réunification de la bande de Gaza et de la Cisjordanie sous l'autorité, de l'autorité palestinienne. Pour euh, faire un vrai donc, État c'est...
1: palestinien, ça s'appelle un État palestinien.
4: Pour faire un terme, évidemment, un État palestinien. Alors il le dit, c'est la solution des États. Il est venu à la mode, vous avez remarqué à qu'elle était complètement morte et enterrée, nous en avons souvent parlé, vous et moi.
1: Depuis longtemps, oui.
4: Longtemps, je vous ai toujours dit Vous m'en donnerez acte qu'elle n'est pas morte, cette solution, elle est dormante, qu'elle ressortira. Parce Ça, c'est vrai, vous, pas avez dit,
1: vous avez toujours dit, je vais citer Elie Barnavide, vous avez toujours ouais, dit, c'est, c'est la seule parce qu'il n'y en a pas d'autres.
4: Parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et ouais. donc, or, oh, oh, c'est, c'est, c'est précisément ce dont Netanyahou et ses gens ne veulent pas. Et c'est là le nœud, si vous voulez. Ce n'est pas le fait qu'on ait tué un arrouri ou pas avec, Nous en parler avant ou pas, c'est le, c'est, c'est le nœud du problème, si vous voulez. Et, et donc, et, et c'est là que je prévois un clash. Alors le problème, c'est que et, tout cela tombe assez mal. D'un côté, Ça tombe bien avec un président remarquable, enfin, qui a vraiment l'admiration, avec, avec une équipe absolument formidable, soudée, compétente. Donc, de ce point de vue-là, c'est c'est très bien. Imaginez la même situation avec, avec Trump. Trump. Cauchemar. Et ça, c'est, ça, c'est euh, le positif. Le négatif, c'est que c'est un président qui est faible, donc en est déjà en année électorale, et, et, et qui, qui a une, une opposition irresponsable, un congrès qui, qui fait n'importe quoi. Enfin, donc, il n'a pas il n'a pas les coudées franches vraiment. Alors quand on compare avec 1973, c'était une toute autre, une toute autre euh, situation politique aux États-Unis. On avait un homme qui était de stature exceptionnelle, qui était Kissinger, qui avait une marge de manœuvre euh, presque absolue. Et donc c'est, on n'est pas du tout dans la, même, dans la même catégorie. Alors, on va voir ce qui va se passer, comment Biden va se sortir de là. Ce qui est évident, c'est qu'il faudra bien qu'ils sortent de cette ambiguïté. Vous ne pouvez pas être à la fois embrassé Israël, donner Israël tout ce qu'il demande, et même ce qu'il ne demande pas, continuer à lui servir de bouclier à l'ONU et en même, temps, en même temps accepter cette espèce d'écart insupportable entre ses positions et celle de, de, de leur protéger. Il faudra bien qu'il sorte de son ambiguïté et et à mon avis, nous n'attendons pas longtemps. euh, Les
1: élections c'est en novembre, donc le compte à rebours pour Biden est quand même là, il ne peut pas attendre trop longtemps.
4: Absolument, et puis parce que la situation sur le terrain ne le permet pas d'attendre trop
1: longtemps.
0: Elie Barnavi au micro d'Annette Lévi-Villard. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À 11h, retrouvez Havuruta, l'émission de Pense Juive, avec le rabbin Olivier Kaufman. Et à 11h30, votre émission culinaire présentée par Lionel Choucrou. reçoit Carole Zibi pour son livre Shabbat Dinners aux éditions de La Martinière. Et je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de notre antenne.